0: E eu creio que você também tem sido abençoado desde quando começou essa segunda celebração. Tem alguns irmãos que estão acompanhando em casa também. Nós sempre estamos transmitindo o um segundo culto. E eu espero que Deus fale com você. Espero que o Senhor possa falar através da palavra. Já falou através dos louvores, através da oração. E eu quero dizer para você que você está na casa de oração. Então você está na liberdade de adorar o Senhor, de glorificar o nome do Senhor Jesus, de dar glória àquele que tem todo o direito, que é um só, que é Cristo. E tudo foi preparado aqui pensando nele, tudo foi preparado para ele, esse culto. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo de número 5, versículo 1. Marcos capítulo 5, versículo 1. incentivar você também que gosta de voltar mais cedo para casa, a vir no Cudas 17, né? Cudas 17 é uma benção. aí termina por volta de 18 e 20, 18 e 30 no máximo, tá bom? Tá na liberdade aí, se você gosta de dormir mais cedo, chegar em casa mais cedo. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 1. Marcos 5, 1 diz assim, todos encontraram, amém? Se você está sem Bíblia, só me acompanha aí que você vai, depois eu vou explicar a história. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras Quando de longe viu Jesus Correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Porque, por Deus, peço-lhe que não me atormente Ele disse isto porque... Jesus tinha dito a ele, espírito imundo saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, legião é o meu nome, porque somos muitos e pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte e os espíritos imundos pediram a Jesus... Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram. E foram anunciá-lo na cidade e pelos campos Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado O que antes estava dominado pela legião Assentado, vestido em perfeito juízes, juízo e temer Os que haviam presenciado os fatos Contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe, vá para sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você... E como teve compaixão de você Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis Tudo o que Jesus lhe tinha feito E todos se admiraram Amém? Glória a Deus Amados, essa história ela é bem conhecida Ela está registrada também no Evangelho de Mateus No capítulo de número 8, a partir do versículo 28 são menos versículos, mas está registrada lá, e também no evangelho, no evangelho de Lucas, no capítulo 8, também está registrado, sobre essa mesma passagem, talvez você leu, você leu lá em Mateus, e está falando dois endemoniados, né, tá, fala dois, né, quem leu já esse texto, fala dois, e você ficou assim, será que é eles mesmo, né, que é o mesmo aqui de Marcos, é o mesmo, é porque cada Evangelho irmãos, ele foi destinado a um grupo de pessoas quando foi escrito, segundo os comentaristas, que eu estive pesquisando sobre isso, então Mateus ele escreveu para um grupo específico, e já tanto que em Mateus são poucos versículos, é bem resumida a história, já em Marcos ela está com mais detalhes, em Lucas tem outros detalhes, é a mesma coisa aqui, o culto começou, teve o culto das 17, e alguém, se você perguntar para... Para dez pessoas ou três pessoas Que participaram, colocar três pessoas Que participaram do culto das 17 Aí você pergunta assim, irmão, qual foi o louvor Que cantou? Como que os irmãos Tocaram? Qual foi a palavra Que o pastor ministrou no primeiro culto? Cada um, irmãos, mas Sem combinar, eles vão Te passar na visão Daquilo que eles viram o culto que aconteceu Então nos evangelhos Não é diferente, eles são testemunhas Mateus Ele era um dos apóstolos mas Marcos era um discípulo, e Lucas ele vem tornar a ser discípulo depois, e quando Lucas vai escrever, para você ver que tem vários detalhes, ele sai pesquisando com os apóstolos, com os discípulos, contaram para eles, narraram as histórias, e segundo os comentaristas, Marcos e Lucas, eles enfatizaram mais a questão do acontecimento, de que quantas pessoas tinham, que Marcos aqui está preocupado sim em provar o poder de Jesus, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, por que eles enfatizam esse milagre e uma pessoa e o poder de Jesus, você tem que ler os capítulos anteriores... O capítulo 4 de Marcos, vai falar o quê? Que Jesus tinha acalmado a tempestade E Lucas capítulo 7 também, vai falar o quê? No finalzinho, fala assim, que ele, Jesus tinha acalmado a tempestade E os discípulos ficaram admirados e falaram assim Quem é este que até o vento obedece? Pode ver lá ele vai falar assim, que eles estavam admirados E em seguida, quando ele pisa na terra dos gadarenos Ou gerazenos, depende muito da tradução que você tem Da Bíblia Vai falar, que quando ele pisa lá Ele manda o demônio sair daquele rapaz Daquele homem E quando ele dá ordem A Bíblia fala que aquele, aquele endemoniado Chega até Jesus Lá em Mateus fala que são dois Mas em Marcos aqui, vamos ficar em Marcos Fala que chega até Jesus, se prosta E adora e faz uma pergunta e fala assim, deixe-nos em paz, Filho do Deus Altíssimo, deixe-nos em paz... Por que, que o endemoniado, ou os endemoniados fala assim, deixe-nos em paz... e confessa Jesus como Filho do Deus Altíssimo, porque os demônios são anjos caídos... e eles conheciam Jesus, porque Jesus sempre existiu, então quando aqueles demônios reconheceram Jesus viu que era o Filho de Deus, que estava ali, aquele que estava lá no céu, desde o princípio, sempre existiu, tinha se feito carne, e eles eram anjos caídos, e eles chegaram até Jesus e falaram assim, o que nós temos contigo? Deixe-nos em paz Jesus, Filhos do Deus Altíssimo, ou seja, os demônios reconhecem Jesus, e eles se dobram diante de Jesus, porque nele está todo o poder, Marcos queria mostrar segundo o que eu li, o Evangelho de Marcos foi escrito aos gentios, como Lucas escreve ao seu excelentíssimo teófilo, alguns falam que é um amigo dele, ou era alguém novo na fé, e ele escreve com a visão de alcançar essas pessoas, só que no Evangelho de Marcos, esse episódio, ele tem mais detalhes, é até engraçado, porque geralmente é no Evangelho de Lucas que a gente vai encontrar mais detalhes e aqui nesse texto fala, que quando Jesus chegou naquela terra, o demônio veio, o endemoniado chegou e se prostrou diante de Jesus e confessou quem era Jesus, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, nos deixa em paz, Por que, que você está mandando a gente embora? Mas por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz, que esse homem, ele vivia perturbado, já pensou uma pessoa morar no cemitério? Já não é um lugar que todo mundo gosta de ir, né irmãos? Porque ali ou tem um familiar ou um amigo querido que você perdeu. Então não traz uma lembrança muito legal, né? Tem gente que gosta. Eu não, não, não é um dos meus lugares que eu mais gosto de frequentar, não. Não né? sei você, cada um tem um gosto, né irmãos? Mas, esse homem ou esses homens que Mateus fala... Diz que eles moravam em cima Ficavam nas sepulturas E quando eles não estavam na sepultura Eles saíam gritando Gritando, desesperado Eles eram tão atormentados Que eles saíam gritando Tanto no cemitério como nos montes Fala que eles não paravam, ele ficava perturbado E se não bastasse isso Fala assim que ele pegava pedras Aqui nessa versão fala pedras Outras falam cacos E começava a se cortar, a se machucar Ao ponto de se ferir como meus irmãos, que Jesus vai chegar, vai ver uma pessoa nessa situação e não vai fazer nada? Se Ele veio para libertar os cativos, oprimir os do diabo, quebrar os grilhões, Ele veio trazer salvação, hoje de manhã eu te falando na rádio sobre o que é salvação? Salvação no original ela vem de curar, libertar, vida eterna, Jesus chegou e viu que aquele homem, ou aqueles homens que Mateus fala, precisava de uma libertação... Eles precisavam ser libertos Porque a libertação meus irmãos, só vem através de Cristo A Bíblia diz que, tem versões que falam assim Que ninguém tinha coragem de passar perto daquele lugar Porque aquele homem ou aqueles homens era atormentado por Satanás E havia muitos demônios A Bíblia não está te dando vazão aqui Para você ficar entrevistando endemoniado, tá irmãos? Isso não, não é nesse sentido. Eu fiquei pensando assim, que? Não sei se você também pensa assim, quando você lê a Bíblia. Por que Jesus, sendo Deus, sabendo todas as coisas. Ele pergunta assim, quem é você? Não parece uma ironia? Se Ele é Deus, por que Ele ia perguntar? É a mesma coisa quando Jesus chegava e falava assim para o cego. Você quer que eu faça o quê por você? Não é? Parece até que Jesus está ironizando. Mas não é meus irmãos. Porque aqui Jesus... Ele queria que as pessoas soubessem quem estava atormentando esse homem. Ele queria que todos vissem o que Deus ia fazer na vida desse homem. E o texto diz que o homem responde, o demônio que estava no homem, os demônios falam assim, somos uma legião, o nome é legião. E a legião era composta por seis mil soldados romanos. Isso não significa que o homem tinha seis mil demônios, mas aqui em Marcos, diferente de Mateus e de Lucas, fala que quando Jesus manda eles sair, eles falam assim: então deixa a gente entrar nos porcos, nós não queremos ficar vagando. E tinha cerca de dois mil porcos, e os dois mil porcos ficaram endemoniados. A pessoa, dois mil porcos ficar endemoniados? Eles ficaram tão endemoniados, irmãos. É uma coisa assim louca que aconteceu Que eles saíram correndo E se jogaram num precipício e caíram no mar Se suicidaram, os porcos se suicidaram Agora imagina Esse homem ou esses homens que Mateus fala Que viviam tão perturbado Olha só a misericórdia de Deus na vida desse homem Porque ele tinha cerca de dois mil demônios Ou ele podia ter só dois mil ou ter mais Porque tinha dois mil porcos, o texto fala e ele vai o que sai dele? Quando os demônios saem desse homem, a Bíblia fala que os cuidadores dos porcos vão correndo até a cidade. Quando eles chegam na cidade, eles falam o que eles viram. Mas o que dá a entender no texto? Não é que eles falam assim, ah, rapaz lembra daquela pessoa perturbada, que ficava lá, aquela pessoa que estava lá, que se cortava, que ficava gritando, que ficava ali fazendo umas loucuras, espantava todo mundo, o texto fala que, algumas versões falam que colocava algemas neles, grilhões, e eles quebravam, nada prendia eles, lembra, lembra daquela, lembra então, rapaz, mas não é isso não, a Bíblia fala assim, que eles ficaram espantados, porque os porcos morreram, que os porcos se jogaram para esse abaixo. Sabe o que isso me faz lembrar irmãos? Que tem muita gente mais preocupada se você e eu somos fiéis a Deus, do que o que Deus fez e faz na nossa vida. Tem muita gente que preocupa mais, o irmão deu testemunho, eu estava ouvindo, né, o testemunho do irmão. Tem muita gente irmão Jair e está mais preocupado, se eu, quando eu me converti, eu comecei a ser fiel a Deus, do que o que Deus fez na minha vida, antes de Cristo, a minha vida, a sua vida, era uma vida longe de Deus, alguns de nós estavam presos em algum vício, algum tipo de coisas que era impossível, sozinhos nós conseguimos vencer, aí quando você e eu, tomamos a decisão, ao lado de Cristo, vem alguém e fala assim... Por causa de alguém que dá um mau exemplo, né? Tem sim, pessoas que dão um mau exemplo. Fala assim: Ih, rapaz, você foi para a igreja, Foi crente. Era assim que chamava a gente antes, né? Para crente. Agora não, agora todo mundo é evangélico, né? Mais bonito, né? Mas, ou gospel, para quem é mais moderno, né? Se torna gospel. E ele fala, aí a pessoa fala assim: mas rapaz, não precisa disso, não. Não precisa de igreja, não. Precisa se batizar não, você não já batizou quando era criança? Ah, não precisa disso não, e a pessoa começa a querer nos afastar daquilo que Deus está fazendo, e não foi diferente meus irmãos, com Ele, eu lembro no início da minha conversão, que as pessoas não acreditavam na minha conversão, eu tinha 16 anos de idade, eu não sei se você passou por isso, quando você entregou sua vida para Jesus, eu não nasci num lar cristão evangélico, mas eu lembro que alguns amigos não acreditavam Eles falavam eles coisas Ah, você está indo por isso, você está indo por aquilo Quem já passou algo semelhante Que as pessoas não acreditou E não, não entende o porquê que você vive essa vida hoje Que você tomou essa decisão Principalmente meus irmãos Quando se trata na área que o irmão falou aqui ó, Na área financeira Antes de Cristo Todo o dinheiro que ganhava, o que acontecia Tinha uns que chegava na segunda-feira Meu irmão não tinha mais nada a família vivia passando perrengue por causa do álcool, por causa das drogas, por causa da prostituição, aí meu amado, a pessoa vai para Cristo, Cristo tira o álcool, tira a prostituição, tira o adultério, tira a mentira, tira os vícios, aí alguém vai, vai lá e fala assim, ah, você é bobo mesmo, Ele vai ser dizimista, mas quando você... E eu e estávamos lá longe de Deus Sem dinheiro, afundado nos vícios As pessoas pareciam as pessoas dessa cidade Eles não estavam preocupados o rapaz ser perturbado O rapaz se cortava, o rapaz gritava o dia inteiro Eles só estavam preocupados com o prejuízo Infelizmente, meus irmãos O Evangelho, ele traz divisão A Bíblia de Jesus falou Eu vim trazer divisão Eu vim separar Esse é o verdadeiro Evangelho ele nos separa, Ele nos separa do pecado é, essa, Eu acredito irmãos, que uma vez salvo, salvo para sempre Mas não significa que eu vou viver no pecado e eu vou ser salvo Não, 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 se eu sou salvo, eu vou viver uma vida contra o pecado Porque a Bíblia me ensina a viver uma, uma vida que agrade a Deus Antes de conhecer a Jesus, é diferente E esse homem teve um encontro verdadeiro com Jesus Olha, você pode vir como está. Eu já ouvi, não está na Bíblia esse versículo. O versículo mais, mais próximo disso aí é lá em Mateus 11:28: 28. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso está na Bíblia. Mas você pode vir como você está, Jesus. Mas isso não significa, se você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, que você vai permanecer no mesmo estado. Ninguém na Bíblia irmãos, ninguém na Bíblia que teve um encontro verdadeiro com Jesus permaneceu mesmo Esse homem aqui ou esses homens que Mateus diz, eles tiveram a vida transformada Por isso que eu e você, nós somos testemunhas de Jesus Aqui mesmo nós tendo falhos, pecadores, não significa que eu recebi Jesus, você recebeu Jesus Que você não vai pecar mais, é uma batalha Carne e espírito, a Bíblia fala. Lá em Gálatas capítulo 5. Quem você alimenta mais, vai governar a sua fé. Vai governar a sua vida. Paulo falou lá em, lá em Coríntios 5. Que ele falou assim: que tinha um irmão lá que falou assim, é, é bem engraçada a expressão que ele usa. assim, Vamos dar o corpo, né? O corpo para o inferno, algo assim, para ver se, se se salva a alma. Ou algo assim semelhante. Chega a ser engraçada a expressão que ele usa. Porque tinha um homem. No meio da igreja, que vivia em pecado e achava normal. Por quê? Que encontro é esse com Cristo? Que eu tenho, que você tem, que não há mudança em nós. A Bíblia fala que quando eles foram na cidade e voltaram, o homem estava sentado, lúcido, conversando com Jesus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça meus irmãos Aonde abundou o pecado, superabundou a graça Fala para mim se esse homem ou esses homens que Mateus fala Tinha alguma chance de alguém um dia falar assim A Bíblia não fala quanto tempo eles viveram nesse estado A Bíblia não fala isso Nenhum dos evangelhos, nem comentário, ninguém comenta sobre isso Mas a Bíblia fala que esse homem quando ele teve o um encontro com Jesus Quando aqueles demônios foram para aqueles porcos Esse homem ficou são Ficou curado, liberto por Jesus Ou seja, eu e você, nós estamos aqui Nós nos encontramos com Cristo Para sermos curados, libertos, transformados irmãos Jesus ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados Mas também para nos curar de tudo O irmão deu o testemunho dele aqui O testemunho dele é muito forte Como Deus curou ele Como Deus cuidou dele Sabe por quê, irmão? Porque ele tinha um compromisso com Jesus Deus tem compromisso com aquele tem compromisso com ele A misericórdia é assim irmão ó. Tem acho que é provérbios Se não me falem assim, mais O que chora para o justo Chora para o injusto Se não for pro, provérbios você me perdoe mas tem um versículo que fala assim, de que chove para um, chove para o outro, mas, Mateus 6, capítulo 6, do versículo de número 19 em diante, 25 em diante, vai falar que Deus vai cuidar de nós em todas as coisas, todas as necessidades do dia a dia, só que Ele termina dizendo assim no versículo 33… Buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, então todas as vezes que o irmão Jair que deu o exemplo aqui, ele deu o testemunho dele, ele obedeceu a Deus, Deus acrescentou, não é porque ele é filho predileto do Senhor, isso é para todos meus irmãos... Todos nós, se nós obedecermos a palavra de Deus As coisas que nós precisamos, não importa se o mundo está em crise Não importa se está tendo pandemia ou não, não importa o que está acontecendo Deus vai continuar cuidando de nós Meus irmãos, você acha que é difícil com tudo que está acontecendo? Se você ler o livro de Atos, eles estavam entregues à morte todo dia Todo dia alguém podia morrer naquela igreja e foi a época que a igreja mais cresceu, foi debaixo de perseguição, debaixo de palavra de morte, mas os discípulos não pararam de testemunhar de Jesus, os discípulos não paravam, essa cidade aqui não se preocupava com esse homem não, não se preocupava, eles estavam preocupados somente com as coisas deles, na hora que tocou nas coisas ele falou assim, em vez ele falar assim, Jesus... Olha, nós recebemos Jesus aqui, o Salvador, libertou ele, ou libertou eles, como diz lá em Mateus, mas, ele falou assim, Jesus, tem como o Senhor ir embora não? O Senhor está incomodando aqui. amados. o Evangelho verdadeiro incomoda, ele incomoda o pecado. Não tem como nós vivermos o Evangelho verdadeiro, e achar que as pessoas vão aplaudir você, não fazer mais parte de muitas coisas que você sabe que desagradava a Deus, ele incomoda fulano ficou chato agora não bebe mais comigo é assim, fulano ficou chato só ouvindo agora Ah, esse fulano eu vou lá na casa dele e falo assim ô oh, desculpa eu estou indo para a igreja agora agora tudo é igreja meu Deus do céu o evangelho incomoda meus irmãos é esse tipo de divisão que o Senhor Jesus falou que ia trazer. De incomodar, de tirar da zona de conforto, de comodismo, aqueles que não tomavam a decisão lá de Cristo. Mas também de incomodar aqueles que não querem. O Evangelho, ele incomoda. Jesus fala assim, olha, se você quer me seguir, você tem que morrer. E esse homem, irmãos, ele não se preocupou, então eu não posso... Mas ficar aqui curado, eles me aceitavam doente, então eu vou seguir Jesus, ele queria, segundo os comentaristas, ele queria fazer parte dos doze, ele queria estar com Jesus em tudo, em todos os lugares, mas quando ele falou assim, Senhor eu quero ir com o Senhor, olha o que o Senhor fez na minha vida, eu quero, eu quero ser um discípulo do Senhor, eu quero andar com o Senhor Jesus, Jesus falou o quê? Não, não, você não vai comigo… Você não vai comigo porque eu tenho algo maior na sua vida. Talvez um dia você já leu a Bíblia e pensou assim: poxa, podia ser um dos onze, né? Porque um não é legal, né? Doze dos lá não é legal. Podia ser um dos onze. Por que, que eu não nasci no tempo lá que Jesus veio na Terra para mim poder ver Jesus, caminhar com Jesus, ver os milagres de Jesus? Por que, que isso não aconteceu? Jesus, meus irmãos, quando ele esteve aqui, também teve pessoas que o rejeitaram, que não creram, que viram ele e não creram nele, está aqui ó, nesse texto, a cidade mandou Jesus embora, tem muita gente mandando Jesus embora, e está pagando um preço alto, tem muita gente desse jeito aqui ó, mandando Jesus embora, não, não não vou servir Jesus não, porque senão eu tenho que deixar isso aqui, ah, porque senão lá no meu trabalho eu não vou poder mais fazer isso, não vou poder mais mentir, eu não vou poder mais dar o meu jeitinho, e isso mesmo amado, para servir a Jesus tem que abandonar aquilo que não agrada a Deus, vai ter que, vai acabar jeitinho, a Bíblia eu não aceita, vai é sim, sim, não, não. Eu, eu, eu sinto muito meu amado, se você não gosta de ouvir esse tipo de palavra, mas é o que está na Bíblia, eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens, o que eu mais ouço na internet é mensagem, eu não escuto esse tipo de mensagem, mas frases de efeito de alimentar o ego do homem, você não sei o quê, porque você, meu irmão você não é nada, eu e você não somos nada, se tem uma coisa na nossa vida que mudou foi Cristo... Tudo é por ele, tudo é para ele. Nós não somos nada se esse homem aqui não tivesse o um encontro com Jesus, a história dele nem estaria registrada na Bíblia. Se nós não tivéssemos o um encontro com Jesus, que seria de nós? Que seria de nós? Você já parou para pensar? Aí tem gente aí ensinando aí que você é isso, você é aquilo, você faz, você acontece. Não é nada meu amado Se não fosse a graça de Jesus na nossa vida Eu me incluo dentro, eu não sou nada sem Cristo Cristo é o centro de tudo Cristo é o centro da igreja O dia que Cristo não for o centro da igreja A igreja perdeu o propósito dela na terra O dia que nós nos reunimos aqui Só para a gente fazer um momentos de confraternização E a Bíblia for deixar de lado, Nós perdemos nós perdemos, nós estamos em prejuízo, nós perdemos o foco, o dia que a novela foi mais importante do que a Palavra de Deus, que o celular foi mais importante ou qualquer entretenimento do que Cristo para você, você está se distanciando dEle, acorda, é hora de voltar para Ele, é hora de se arrepender, Jesus meus irmãos, Jesus Ele chegou nessa cidade para mostrar o poder dEle e aqui na nossa cidade não é diferente, é o mesmo Jesus, Ele não está mais de uma maneira física, mas aonde tiver dois ou três reunidos o nome dEle, Ele está presente, nós somos muito mais do que isso hoje, muito mais do que dois ou três… E Ele está aqui, e Ele está aqui nesse culto para fazer a diferença na sua vida e na minha vida Ele não trouxe você, não chamou você para estar tá hoje nesse culto aqui Simplesmente para você ouvir um louvor bonito ou para ouvir o pastor pregar Porque eu não sou nada, nenhum louvor é nada, tudo é dele É Cristo que é o centro E essa cidade não entendia isso meu irmão O dia que você achar que a canção que é cansado na igreja Fala assim, eu não gosto dessa canção, quem disse que é para você? É para Deus É para Deus meus irmãos Ah, eu não gosto de, de, de palavra muito longa Ah, eu não gosto disso O culto não foi preparado para você, foi para Deus Nós somos servos, nós não somos senhor dele Nós temos que nos colocar no nosso lugar E a, gente, e a Bíblia deixa registrado que essa cidade rejeitou Jesus A cidade que era para crer em Jesus Ela rejeita Jesus e quantas pessoas estão rejeitando Jesus por causa de coisas, coisas perecíveis, coisas passageiras. Eu não negocie sua fé, meu irmão. Não negocia sua fé, não. Não negocia. Não tem negócio. O negociador se chama Satanás. Ele é o pai da mentira. Ele fala assim: não pode, faz, não vai acontecer nada. Mas ele depois é o primeiro a nos acusar. A fala assim: você é um crente de nada, você não serve para ele. A Bíblia diz que Jesus disse para esse homem assim: não, você não vai comigo, não, não porque ele não, não, Jesus não queria ele, como disse. Imagina, irmãos, esse aqui era um homem, quem não queria ter um irmão desse na igreja? Eu, quando conheci, conheci a história do irmão Jair, quem não quer ter um irmão Jair que conta um testemunho tão forte? Quantas pessoas aqui ouviram hoje e falar assim? meu coração encheu de fé, o irmão Jair venceu, eu vou vencer, para isso que serve o testemunho, quem não quer ouvir um testemunho irmãos, quem não quer pessoas, se... mas Jesus podia falar assim, levar ele todo lugar e falar assim ó, esse aqui é aquele rapaz, que lá do Gadareno, do Gerazeno, que tinha lá dois mil demônios, saiu dele, entrou nos porcos, Jesus não fez isso, Jesus não fez isso, Jesus transformou a vida desse rapaz, e falou assim, Volta para casa, volta para casa, volta para casa, olha o que diz aqui no versículo 19, Jesus, Marcos 5,19, porém não o permitiu, ao contrário ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conta-lhes tudo, eu não sei se está aqui, conte a todos, né? eu coloquei aqui no tema, conte a todos, Sabe por que, que Jesus teve misericórdia A sua vida, a minha vida Para sermos testemunhas dele Para contar para todo mundo O que Deus fez por nós Quem Quem podia dizer irmãos Poderia dizer que um homem Que nem esse rapaz, esse, esse endemoniado Aqui de Marcos Um homem perturbado Todo mundo tira, ah, na versão A mensagem chama ele de louco Havia um homem louco Um homem louco, olha só uma tradução mais contemporânea, chama ele de louco, perturbado, agora Jesus faz dele um homem de Deus e fala assim ó, vai lá e testemunha para sua casa, conta para todo mundo, conta para todos o que Deus fez na sua vida, amado irmão que está aqui hoje, ou que está ouvindo esse culto, assistindo o perdão, eu quero dizer uma coisa para você… Não importa quem você seja para esse mundo Deus sempre te vê diferente Deus te vê uma pessoa transformada Jesus olhou para esse homem aqui E viu um homem que levaria o evangelho dele Que seria uma testemunha dele Não importa quem você era no passado Eu já ouvi assim, ó, quando não presta mais vira crente Aí eu já ouvi pior ainda foi assim, Quando é o pior de todos vira pastor <risos> então eu sou o pior de todos, mas eu não canso de falar dele, porque ele teve misericórdia na minha vida, Paulo fala assim, eu sou como um filho abortivo que nasceu fora de tempo, ele nem se considerava apóstolo, porque ele não andou com Jesus como os outros, mas Deus chamou ele e fez dele apóstolo de Cristo, é diferente meu irmão, quando nós temos o um encontro com Jesus, Jesus nos faz mais do que vencedores, todos os cultos aqui nós encerramos que em Jesus nós somos mais que vencedores, sem Jesus nós não somos nada, está lá em Romanos 8, que é através de Cristo que nós somos mais que vencedores, não é porque você é bom, não é porque você é uma pessoa legal, não é porque você tem uma boa aparência, porque você se expressa bem, é porque caso de Cristo, Cristo entrou na sua vida, e a sua vida foi transformada, está sendo transformada, todos os dias, lá em, em João capítulo é, 8, versículo 32, fala que, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ficou muito conhecido, porque causa que virou um cabo... Uma entrou na política nesse versículo, mas na verdade esse versículo não está falando de uma verdade, no sentido de contar a verdade, mas a verdade que é Cristo, Cristo é a verdade, essa verdade que está lá em, em João capítulo 8, versículo 32, e no versículo 36 de João 8 diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, é Jesus que nos transforma irmãos, é Jesus que vai transformar a sua família, a minha família. É Jesus que vai transformar os nossos colegas de trabalho, as nossas colegas de escola, de faculdade. É Jesus que vai transformar a nossa cidade, vai transformar o Estado, a nação e as nações. Eu acredito, irmãos, que o mundo haverá paz quando Cristo for Senhor, porque Ele é o príncipe da paz, não é por causa do homem. Não vai ser acordo, eu acredito que o Brasil vai, vai se tornar uma grande nação poderosa, próspera... Quando Jesus transformar a nação, porque quando Jesus entra no coração do homem, a vida dele é transformada... Aí ele para de ser mentiroso, ele para de viver com aqueles negócios que os outros chamam a gente brasileiro Que está jeitinho em tudo... É Jesus que vai transformar a nossa nação... Ore irmãos, ore pela nação para Deus levantar pessoas cheias de Jesus... Eu fiquei muito feliz, irmãos. Eu não tinha nada contra o antigo ministro da justiça, não. Vou abrir um parênteses aqui. Mas quando entrou lá um pastor da presteriana, para ser ministro da justiça, eu assisti algumas mensagens sobre a vida dele. Eu falei, Senhor, que o Senhor governe o coração dele com justiça. Porque ele é um homem do Senhor, um servo do Senhor. Ah, pastor Cristo, mas na Bíblia, meu irmão, quando os homens de Deus governavam, o povo prosperava. Daniel... Tem vários homens de Deus, verdadeiros homens de Deus, eu não estou falando de politicar, estou falando de homens de Deus. Nem A, nem B, nem C, quando é homem de Deus, mulher de Deus, seja onde estiver, vai acontecer a diferença meus irmãos. Nós não podemos somente crescer em números, o nosso crescimento tem que ser tanto em quantidade, mas em qualidade. Porque qualidade que não gera quantidade, também que qualidade é essa? Está faltando alguma coisa, está errado. Se tem qualidade, tem que ter quantidade. Não é assim? Não é assim no natural? Quando dois animalzinhos são saudáveis, duas ovelhinhas saudáveis, vão reproduzir, não é? Igreja com qualidade, igreja de oração, igreja que se volta para a palavra, igreja que vive o evangelho. É que evangeliza, é natural que ela vai alcançar outras pessoas. Então, qualidade gera quantidade, nem toda quantidade tem qualidade mas a verdadeira qualidade ela vai gerar sim quantidade nós temos que, que entender isso irmãos, não ser desculpa de não avançarmos por que, que a igreja tem que crescer pastor Cristo? eu sei que agora não tem nem espaço, a gente não pode nem comportar muita gente nos nossos tempos mas nós temos, a igreja tem que crescer alcançar outras pessoas para que as pessoas venham, para que essas pessoas estejam no mesmo céu que eu e você vai estar por isso, esse é o propósito do crescimento da igreja povoar o céu, alguns usam a expressão, saquear o inferno e povoar o céu, né, é uma expressão, a Bíblia diz que, Jesus, fala para ele assim, volta, vai lá e fala para todos, o versículo 20 irmãos, acontece algo sobrenatural, Jesus falou para ele, para onde? Para a família dele, o que, que ele fez? Ele não ficou assim, ah, Ai, Jesus não me quer, que seja um deles, que entra no bar, que vai com ele, não, ele entendeu a mensagem, ele falou que tem dez cidades aqui em volta, eu vou sair testemunhando uma por uma, e ele saiu da Decápolis de 10, haviam dez cidades próximas, chamadas Decápolis, ali onde ele estava, e ele saiu testemunhando o que Deus fez na vida dele, provavelmente esse homem era conhecido irmãos e ele saiu de cidade em cidade, testemunhando de Jesus, ou seja, Deus me salvou, Deus te salvou, Deus está te salvando, para que eu e você sejamos testemunhas, e venhamos levar o Evangelho para todos, todos, o Evangelho é para ser levado em tempo e fora de tempo é que nem oração, a Bíblia fala assim, orai sem cessar, mas a Bíblia também fala assim, que nós devemos anunciar em tempo, em fora de tempo, nós não podemos parar de anunciar o Evangelho, porque tem coronavírus, ao contrário, é agora que as pessoas precisam de Jesus, porque tem muita gente irmãos, que tem medo de sair dentro de casa, tem gente que está com medo, está em depressão já, e quem que vai, vai levar a solução para essas pessoas? A igreja a igreja é a esperança meu irmão, o negócio não está pior, porque existe a igreja, quando eu falo igreja, eu não estou referindo a templo não, estou falando a nós, nós a igreja de Jesus, comprada pelo sangue do cordeiro, lavada, regenerada por Cristo, se nós acharmos que nós só somos igreja, quando nós estamos aqui dentro dessa quatro parede aqui, nós não entendemos o que é o vinho novo em Odres Novos, nós temos que entender irmãos, quando nós nos reunirmos aqui, é para ouvir, deixar a palavra entrar no nosso coração, deixar o Espírito Santo agir, transbordar do Espírito, receber a palavra e falar assim, não pastor, é para a minha vida essa palavra, e quando a gente deixar aquela porta, saímos os enviados, os chamados para fora, para isso que existe, nós damos um culto a Deus, recebemos a palavra, saímos aqui transbordando de Deus e levamos Deus lá fora, levamos Jesus Aqueles que não tem Cristo ainda, aqueles que não têm certeza da sua salvação. Tem gente que tem medo de morrer de coronavírus, mas não, não, não tem medo de passar uma eternidade sem Deus. Não tem certeza da salvação. Qual que é pior? Porque nós sabemos que partir daqui, meu irmão, qualquer um está sujeito a qualquer momento, coronavírus ou não. Mas e eternamente? E eternamente? E esse homem saiu testemunhando de Jesus, Por onde ele passava? Eu quero desafiar você hoje a anunciar Jesus, a desafiar você a testemunhar para as pessoas o que Deus fez na sua vida, quem Ele é na sua vida, quem é Jesus para você. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu tenho que tem um horário, que horário é limitado. Se você puder, só. Só se você puder E se você, meu amado Não é como aquela cidade Que achou que servir a Jesus é prejuízo Mas você quer fazer um compromisso com Jesus Eu quero convidar você a abaixar sua cabeça Se você quiser se ajoelhar Você pode se ajoelhar mas eu quero desafiar você a fazer um compromisso com Jesus, de anunciar o Evangelho aonde você estiver, de falar de Jesus, seja na sua casa, para os seus familiares, a fazer um compromisso como aquele homem de ex-endemoniado, agora se torna um missionário nas mãos do Senhor. Deus te chamou para uma grande obra Nem todos irmãos serão pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres Mas todos são discípulos e discípulos de Jesus E todos são convocados e receberam uma ordem de Jesus Vão e façam discípulos Esse é um chamado de Deus para todos nós meus irmãos esse é um chamado de Deus para mim, para você. Cada um de nós temos, Deus tem chamado. Ele fala assim, filho, filha, eu te salvei para que leve o meu nome a todos, em todos os lugares que você for. Ser minha testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que que nós estamos fazendo como igreja? Sabe meus irmãos? Tem mais gente discutindo política nas redes sociais do que falando de Jesus Igreja, líderes, isso entristece meu coração Eu falo assim, olha se eles defendessem Jesus, como eles defendem a posição política E falassem de Jesus... Muitas pessoas nesse período seriam salvas Sabe que um dia Eu passei uma experiência na política Eu nunca fui candidato a nada Não tenho essa pretensão Não tenho esse chamado Mas eu me lembro que eu era pastor num bairro E foi um candidato lá E eles me chamaram para conversar Eles vieram num culto, a celebração da cela Tinha em torno de umas 300 pessoas no culto, eu lembro e eles me chamaram, reuniram comigo no canto e Falou assim, olha pastor Cristo Nós queremos que o Senhor nos autorize Falar em teu nome, visitar a casa dos irmãos Que o Senhor está nos apoiando, só isso Eu falei assim Não, eu não autorizo Sabe por que eu não autorizei, irmãos? A política nos divide Cristo nos une e eu falei, fui bem sincero para aquelas pessoas Eu falei assim, ah, mas eu sou parente de evangelho Eu falei assim, meu amado, não Eu estou aqui nessa igreja lutando pela unidade do corpo de Cristo Cristo nos une E o pensamento político, se ele entrar aqui, ele vai dividir a igreja de Cristo E isso, depender de mim, não vai acontecer E aqui também não vai ser diferente, meus irmãos Esse é o meu posicionamento político o Pastor Cristo é pastor A igreja, para mim é o corpo, são as ovelhas do Senhor Não são cabos eleitorais de ninguém Nós somos comprados por Cristo por um alto preço Para nos unir Você pode ter seu candidato, eu posso ter o meu Isso não vai mudar em nada a nossa amizade E o meu amor por você Mas eu vejo nas redes sociais Irmãos brigando por causa de política E cadê Cristo que nos une? Cadê o Jesus que nos une? eu sei que não tem muito a ver com o que eu estou pregando aqui, mas o Senhor falou no meu coração que tem para mim, dá essa dica para você, não vá para esse lado não, você pode ter seu posicionamento político, mas nada pode tomar o lugar de Cristo no seu coração, é Cristo, é Cristo que vai fazer a diferença, é Cristo, se você... Tirar um tempinho diário lá, quando você for olhar o seu Face, o seu Instagram... Qualquer uma das redes sociais da sua preferência... E falar alguma coisa de Jesus... Levar Jesus para as pessoas... O mundo precisa de Jesus... E Deus está chamando você e eu nesse tempo... Para ser testemunha, para falar de Jesus... E se você sente-se chamado por Deus... Eu quero que você levanta uma das suas mãos Eu quero orar com você Eu quero orar por você Você que tem o um desejo Mas você não se sente capaz De testemunhar de Jesus Não se preocupe se você nunca gravou um versículo da Bíblia Os versículos Que foram colocados para nós Encontrarmos As primeiras Bíblias eram pergaminho Eram os rolos Mas você tem um desejo No seu coração de falar de Jesus De testemunhar eu quero orar com você nessa noite Senhor Ajuda-nos Ó Deus, que nós não venhamos perder o foco Como igreja do Senhor, ó Pai Que nós venhamos, ó Deus Ser testemunhas do Senhor, ó Pai Que esta igreja, ó Deus A cada dia se comprometa com Cristo A começar em mim, Senhor Que nós venhamos ser, ó Pai como esse homem era, ó Deus Onde abundou o pecado, abundou a sua graça, diz a tua palavra Que nós venhamos dar o nosso melhor para o Senhor Nós só temos uma vida, Senhor E nós não queremos ser o impedimento ó Pai, de levar a tua palavra Que nós não venhamos ter medo de ser testemunha, Senhor Mas que nós venhamos nos comprometer com o Senhor, ó Pai Abençoe esse irmão, essa irmã que está comprometido contigo Senhor Ó Deus, se houver entre nós alguém que não fez um compromisso contigo Que o teu Espírito esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo E levando ela a um encontro verdadeiro com o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, benção sem medida, sacudida, recalcada e transbordante, ó Deus, sobre a tua noiva nessa noite. Ó Deus todo poderoso, que o Senhor, ó Pai, continue sendo o centro do nosso coração, o centro do culto, ó Pai. Que a palavra do Senhor seja como uma espada, de dois gumes ó Pai, que faz separação entre corpo, alma e espírito ó Deus, que ó Pai em nome de Jesus essa palavra venha nos incomodar Senhor, que essa palavra de hoje ó Deus, que nós venhamos sair daqui inconformados com a vida cristã que nós levamos ó Pai que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, sair daqui, ó Pai, testemunhando, ó Deus, sem medo, ó Pai, tira todo medo, Senhor, tira, Senhor, em nome de Jesus, traz um Espírito de ousadia, Senhor, sobre a Tua igreja, o Espírito, Senhor, em nome de Jesus, de ousadia, de fé, Senhor, acrescenta fé ao nosso coração, ó Deus, coloca em nós, o Espírito de amor Senhor, derrama do Teu amor ó Pai, amor pelo Senhor, amor pelas almas ó Pai, pelas pessoas que Cristo morreu, assim como morreu por nós, em nome do Senhor Jesus ó Pai, ó oh, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, assim como o Senhor começou uma boa obra, a Tua Palavra diz que o Senhor é fiel para terminá-la Pai, em nome de Jesus continua fazendo do Teu jeito, da Tua maneira em nós, ó Pai continue agindo em nosso coração, ó Pai Deus, as portas que estão fechadas que sejam abertas em nome do Senhor Jesus Cristo diante da Tua igreja, Senhor em nome de Jesus, ó Pai que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, diz a Tua Palavra ó oh, Deus poderoso em nome de Jesus Senhor nos faz testemunhas ó Pai, testemunhas a paz vivas pedras vivas, ó oh Pai de uma construção espiritual Senhor, como diz a Tua Palavra, levanta aqui ó oh Pai, sacerdócio real nação santa povo escolhido, seleito pelo Senhor em nome de Jesus ó oh Deus, se alguém entrou aqui ou está assistindo que estava com o coração angustiado ó oh Deus, que o Teu poder possa visitar esse coração neste momento e libertar essa pessoa, porque Cristo veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas também para nos libertar de toda a obra de Satanás em o um nome do Senhor Jesus Cristo todo mal, vai saindo do alto da cabeça a planta dos pés dessa vida dessa casa, dessa família em o um nome do Senhor Jesus eu declaro pela fé cura, libertação em o um nome do Senhor Jesus teu é o poder Senhor teu é o reino, teu é o governo da igreja do teu povo Senhor, em o um nome de Jesus nós cremos ó Deus que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Porque Ele nos amou primeiro. Senhor. Aonde tiver o enfermo, ó Deus, nessa cidade. Derrama do Teu poder que cura e sara, Senhor. Ó oh, Deus, aonde tiver um familiar nosso. Que não mora em Sapezal, mas que está enfermo. Ó oh, Pai, eu te peço que o Teu poder visite essa pessoa, Deus. Ó oh, Pai, aonde tiver uma pessoa... Um familiar, um amigo, um conhecido que está em depressão Que o Teu poder esteja visitando essa, essa pessoa Porque o Senhor Jesus foi aquele que libertou, ó Pai Esse homem, ó Pai, que estava atormentado por demônios, ó Pai Nada é impossível para Deus Nós cremos que o Senhor continua sendo o mesmo, ó Pai Que o Senhor continua sendo o Senhor da igreja Dos discípulos e as discípulas do Senhor nessa noite, ó Pai tira todo medo Senhor todo mal em nome do Senhor Jesus vai embora e não volte nunca mais na vida dessa pessoa desse meu irmão, dessa minha irmã que está me ouvindo, que está aqui nessa noite em nome de Jesus Senhor teu é o poder Senhor teu é o reino em nome de Jesus amém Se rende a Ele Se você quiser Levanta as suas mãos Canta mais uma vez Azar Eu me rendo Você pode ser bem forte você uma semana muito abençoada por Deus, que você consiga ser, que através do Espírito Santo que habita em cada um de nós, nós possamos ser testemunhas diárias do Senhor, diárias, todos os dias, todos os dias, nada vai te impedir, pode nos impedir de ser testemunhas de Jesus. Se nós não pode visitar, nós vamos testemunhar através de WhatsApp, vamos testemunhar através de Facebook, Instagram, não importa, nós vamos testemunhar. Eu tenho um amigo pastor que ele não podia abrir o templo, ele saiu andando na rua com a caixinha de som, a pastora dirigindo e ele falando de Jesus na cidade. O templo não podia abrir, mas a palavra continuou sendo ministrada, ele estava testemunhando para mim. Então nada meu irmão, nada é maior do que Cristo em nós, nada é maior do que Jesus, nada tem mais poder do que Ele. E que o Espírito Santo de Deus, quando você acordar amanhã cedo e for orar, ou se você separar o outro antes de dormir, eu não sei qual o seu horário de oração, onde você for ler a Bíblia, o Espírito Santo de Deus possa ser como um rio de águas vivas no seu interior que ele possa fluir, vida de Deus em você, e que você não seja um, um rio só para você, você não vai ser uma caixa d'água, que vai reter água, você é um rio, então o rio a água vai levando, ele vai passando, e vai levando vida aonde ele passa, e assim você e eu nós vamos ser, a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, e ele flui como um rio de águas vivas, aonde nós passarmos, aonde você passar, o rio de águas vivas vai chegar, que é o Espírito Santo de Deus, e que Deus venha guardar você e a sua família, de todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, que Deus venha cuidar de você da sua casa, durma em paz, acorde em paz, trabalhe em paz... Com prudência, com segurança, mas em paz, crendo que Deus continua cuidando de você, que Deus não não deixe dormir por causa de dito, Acredite que Deus é fiel e vai cuidar da sua vida financeira, e vai cuidar de você em todas as pontes. Continue sendo fiel a Deus, continue andando com Jesus. Ninguém pode ser melhor ou maior do que Ele. Esse homem aqui, irmão, não tinha chance nenhuma, mas quando Jesus chegou na vida dele, a vida dele foi transformada e assim é na nossa vida, nós temos que crer o que está escrito na palavra, nós temos que crer o que está escrito aqui, vamos falar a nossa frase, levanta a mão assim como vencedor, como vencedora, em Jesus nós somos mais que vencedores, eu vou contar até três, um, dois, três e, em Jesus somos mais que vencedores…
1: Pra honra, me honra, me amar. Como os malvas, bronco Uma nova história a celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ou só sou na mim. Minha...